0: Hola, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Pilar Gachopo y en este episodio me acompaña Marel Navarro. El tema del día de hoy es ¿Cómo es ser un escritor joven durante la universidad? Hola, bienvenido a todo el mundo a un nuevo episodio de nuestro podcast Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno Hoy nos acompaña Marlene Navarro Guevara Y hoy el día de hoy vamos a hablar de un tema que le va a interesar a muchas personas Como nosotras que somos licenciadas en letras O al menos queremos estudiar para ser licenciadas en letras Que es, ¿Cómo escribir ficción mientras estás en la universidad? La mayoría de nosotros que estamos en esta carrera y en otras carreras de humanidades Nos gusta escribir obras de ficción y usualmente es algo que hacemos mientras estamos estudiando, pero es una época donde nos atacan varias dudas sobre lo que escribimos, o cómo hacerlo, o cuál es el camino a seguir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con otra persona que escribe como nosotros y nos va a contar su propia experiencia, y tal vez de esta forma encontremos consejos y alguna forma de determinar nuestro propio camino de escritura. Hola Marlene.
1: Hola Pilar, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: No, gracias a vos por aceptar. Y pues empecemos con lo primero lo primero. ¿A vos qué te gusta escribir? O sea, hay tantas cosas a escribir como cuentos, novelas, diferentes géneros. ¿A vos qué es lo que te se sentís cómoda escribiendo? Creo que
1: he hallado mucho mmm, como comodidad escribiendo cuentos últimamente desde que empecé la universidad. Creo que precisamente porque no son ideas un poco más concretas y que pues mucho más cortas que una novela, pero en mi preferencia, creo que mi estilo o el que me gustaría practicar en un futuro sería el de la novela.
0: ¿En serio? O sea, primero <risa> estás como escribiendo, me identifico con eso, porque yo también quiero escribir novelas, o sea, es como primero uh -huh. estás haciendo cuentos y como tu plan es irle así también ir agarrando y luego escribir así una novela. Qué sí, cool, la verdad, verdad, sí. Te admiro en parte porque yo soy de que, yo ya soy de que no, yo ya quiero escribir una novela, entonces ya tengo una idea y es con que empiezo a escribir con eso. No sé, no. con las ideas concretas me cuesta mucho. La verdad,
1: sí, es, yo también en eso ahora yo me identifico contigo porque los cuentos, por eso mismo que son tan concretos, eh, pues es todavía tienen su propia ciencia y tienen su propio proceso y es difícil, entonces de hecho los utilizo como... Como ejercicio Ajá. para primero yo ser capaz de concretar una idea chiquita y luego digo, ok, si puedo hacerlo en, no sé, cuatro cuartillas, cinco, seis, voy a poder hacerlo mucho mejor en una novela porque siento que esperarme a yo decir, ok, voy a darle a cien páginas, doscientas páginas, pero no puedo hacerlo, no puedo tener una idea eh, pues ser capaz de transmitir una idea en dos, tres, cuatro cuartillas, pues entonces tampoco una novela en mi caso voy a poder hacerlo también. Entonces es como, un, como una prueba que yo me impongo el comenzar con cuentos, aunque no son exactamente lo mismo y, y no es como ah eh, muchos cuentos son una novela tampoco, ah, pero sí, exacto. Como en mi caso es el proceso que he seguido.
0: Interesante. ¿Y de qué género te gusta escribir? Creo que
1: soy más realista mm. últimamente o si hablamos como de este proyecto de novela que tenemos, creo que habría rasgos mágicos ahí o un uh. poco de ficción, pero creo que en nuestro caso como eh, estudiantes de letras, al menos eh, en la Universidad de Monterrey y, y la influencia que tenemos ya de las clases que tenemos de estudiar la literatura latinoamericana y de pues invariablemente sus géneros creo que todos estamos un poco como influenciados por esta como por esta magia que hay sí. que puede haber en el realismo entonces como pues, yo sigo diciendo realismo pero como que no sería completamente realista
0: quién sabe tal vez de alguna forma estás incursionando en el realismo mágico
1: Creo. Eso sería muy,
0: muy interesante. Mira, yo siempre he preferido la fantasía o la ciencia ficción. Nunca he podido ir completamente del realismo. Entonces, la gente que hace realismo, okay. y especialmente los que hacen realismo mágico, los admiro porque, ¿cómo haces eso? Yo nada más es como que no, yo ella me hecho toda mi historia de que puros magos o cosas por el estilo, sin nada de realismo. Mm,
1: pero, pues también es un género, claramente, y si te inclinas a ese, yo creo que tiene su razón sí. y es al final. Y siendo parte de la literatura. No, sí,
0: exacto, pero sí, se me, se me hace interesante. La, la gente que escribe la lista la admiro, porque es como, no, yo sí es como me desconecto. <ríe> Bye, mundo real. No existe.
1: <ríe> qué padre, qué padre, la verdad.
0: Y te puedo preguntar también, ¿desde cuándo escribís? O sea, ¿cómo, desde cuándo y por qué? ¿Cómo fue lo de que empezaste a, ah, quiero escribir?
1: Pues, es bastante curioso porque mmm, yo creo que tuve la idea de comenzar, bueno, porque no es una idea que de repente lo ataca a uno, es una idea yo creo que en el caso de nosotros que queremos ser escritores que lo traemos desde hace mucho, como tal vez sin darnos cuenta, pero yo decidí estudiar letras como con esta intención de, de, de en algún punto dedicarme a la escritura creativa eh, en prepa, pero desde mucho antes no sabría decirte cómo surgió pero solo que yo tengo recuerdos de, de escribir poemas o lo que una niña podría des llamar poemas a mis amigas en primaria, ah. de como tercero de primaria. No sé, ni, no siquiera tengo pruebas de cómo eran, pero yo recuerdo escribir para ellas. Entonces yo creo que desde entonces ocho o nueve años, pero no sé de dónde habrá salido. En realidad también recuerdo haber comenzado a leer, o sea, hacer, a volverme, recuerdo haberme vuelto una lectora a vida desde secundaria. Entonces no sé en primaria con qué escribía o con base a qué, solo que lo hacía.
0: Me identifico mucho con eso. Yo en primaria empecé a escribir también, nada más porque me dieron como una libretita que gané en un sorteo y fue de, bueno, la voy a usar para algo. Y empecé a escribir como historias, pero tampoco de dónde me salían las ideas, porque tampoco, bueno, se leía, pero tampoco demasiado. Nada más escribía como, ajá, las cositas que se me ocurrían. Ay,
1: no, qué es, bonito. que.
0: Eh, es muy tierno, pero sí me doy cuenta de que qué curioso que ya también ya nos viene un poco, aunque tal vez empezamos de que bien, tal vez en prepa, desde niñas ya teníamos como esta idea. Esto me demuestra que la gente desde muy pequeña a veces ya sabe inconscientemente lo que quiere, no sé, tengo esta teoría, que tal vez ellos no saben, pero ya medio inconscientemente lo tenían ahí. Y también te quiero preguntar, o sea, ¿y también qué te motiva a escribir? Sé que te va a ser como una pregunta muy cliché, pero siento que ese, todo lo que escribimos hay, hay algo que nos motiva. De una forma u otra.
1: Mm, lo que me motiva a escribir, creo, eh, son varias cosas. Eh, pues la que se. La primera, yo creo que es. Y todas se relacionan un poquito con el género que te digo mm. que a mí me gusta, que es el realismo. Es que eh, yo creo que incluso en la normalidad de. O sea, no tienes que irte a una historia compleja una historia que ocurre como muy elaborada que, que no dejan de ser historias a veces muy sorprendentes como wow a quién se le ocurrió esta historia que es yo admiro mucho eso pero a mí me gusta eh, considerar que hay algo que vale la pena contarse de la, en la vida real en la vida normal cotidiana y aparte de eso que incluso en esa cotidianidad que a muchas personas les aburre tú puedes ser capaz de contarla de una forma que maraville y que cause esplendor en quien lo lee. Y ese es como algo que lo que más me gusta, porque yo cuando leo en realidad lo primero que a mí me atrae de una historia, de un libro, lo que sea que abra, es, son las palabras. Yo tengo una inclinación o un, un amor, una pasión eh, enorme por las palabras, por cómo se cuentan las cosas. Entonces, eh, me motiva también eso, cómo puedo contar de forma diferente algo que tal vez ya ha sido contado, cómo puedo narrar un sentimiento tan eh, normal o que, digamos, tan cliché o tan ya que no le das el, la importancia porque todo el mundo lo utiliza, cómo lo hago o que otra vez vuelva a tener significado. Incluso la palabra a veces amor, el no sé, te quiero, te amo, es... Esa palabra ya la decimos muy a diario, pero sigue siendo un, 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 el sentimiento tal vez el más importante de todo sí, de, la, de una vida. ¿Cómo lo puedo describir? Porque ha habido autores que, que tal vez jamás han dicho sus personajes, te quiero, te amo, pero te lo han demostrado con palabras tan bellas. Que, pues que Sencillamente eso es como lo que me motiva, cómo puedo comunicar. Cómo puedo comunicarme y cómo puedo comunicar la vida en... Pues con lenguaje y con mis historias.
0: Oye, lo que escribiste es, her es hermoso. De que si lo escrib si escribís, así como describís porque te gusta, definitivamente sería bastante hermoso leerlo Y me llamó la atención algo que comentaste, de cómo a vos te gusta escribir porque te gusta plasmar con palabras la belleza de la realidad. Y por ejemplo, si a mí me preguntara, si me preguntara a mí misma que me motiva a escribir? Es algo similar pero también diferente lo de me gusta de que escribir cosas que parezcan competentes se de la realidad para que sean como, ¿cómo explicarlo? Un reflejo de nuestra realidad en una realidad diferente porque siento que una forma en la que las personas pueden apreciar mejor las vicisitudes de su realidad es cuando lo ven en una realidad que no es la suya propia. Y se me hace muy extraño como casi todas las personas que escribimos tenemos como algo diferente que nos motiva pero que a la vez también lleva un similar, que es simplemente retratar la experiencia humana. Los humanos son muy interesantes.
1: Sí, la verdad, eh, tienes mucha razón. Yo creo que sí, al final nos mm, tenemos la misma pulsación hacia hacer lo mismo. Y, y es muy padre cómo todos lo, lo, ten, lo transmitimos o lo reflejamos con otra motivación, porque al final somos diferentes. Ajá, todos sí tenemos como un universo, la verdad. Somos nosotros mismos los humanos un universo y tenemos otro en la mente y eso es lo que podemos estar tú y yo teniendo muchas, eh, concordando en muchas cosas, pero a la vez escribimos diferente ah, y escribimos géneros diferente y nosotras diríamos, hacemos lo mismo.
0: o sea Es como lo mismo, pero a la vez es diferente, o sea, es como que la base, el centro, uh -huh. el sentimiento es lo, lo mismo, al menos en mi opinión, pero luego diverge de formas diferentes en cada escritor. Uh -huh. Exacto. Por eso, en mi opinión, no puedes decirle a un escritor, ah, lo que te motiva para hacer esto no es lo correcto, de que cada quien tiene su motivación para escribir. O sea, no puedes decirle a alguien hacia dónde va su inspiración.
1: Sí, yo creo que, que sí. En efecto, nunca me ha gustado, por ejemplo, ni siquiera la idea de decir, tienes que leer esto para uh -huh. escribir bien, o tienes que cambiar a esto, o no, no hagas eso, no pongas eso. Yo creo que, en realidad, el, el escritor va a leer y va a escribir lo que está destinado a escribir lo que está destinado a leer.
0: Ay, me encantó las palabras con las que los pusiste, no lo habría podido decir mejor. Y de hecho, hablando de inspiración, te quiero preguntar, ¿hay algunos escritores en particular que dirías, uff, sí, me inspiran?
1: Creo que definitivamente sería Jorge Luis Borges.
0: Ay, otro argentino. Sorry, me encanta cuando mencionan no, otro argentino.
1: No. no, la verdad es de que te conocí, incluso a ti, eh, pues, oh, alguna argentina, porque la verdad, lo admito, los argentinos tienen un, los escritores argentinos tienen un músculo eh, creativo sorprendente, lo admiro demasiado, y, y de entre ellos yo creo que Borges es mi favorito, lo conocí en la universidad, pero, y, y de hecho, no creo escribir de en ninguna forma similar a él, ni de sus fo ni de sus como sus tipos de historias, ni con sus palabras eh, específicamente, pero él tiene esa como capacidad de poner todo en unas palabras que hagan, que lo hacen sonar y que lo hacen ver su mundo maravilloso, y, y me fascina. O sea, simplemente es abrirlo y no sé qué me está contando, pero sé que me va a dejar sorprendi sorprendida al final.
0: Ay, me, me llamó mucho la atención eso que mencionaste lo de que dijiste no crees que escribas algo similar a lo que Borges escribe, pero es más bien lo que transmite a través de sus palabras y los sentimientos que genera, y me llama mucho la atención eso, porque muchas veces creemos, también cuando escribimos, de que ah, tengo esta influencia, entonces significa que tengo que escribir similar a esto, pero siento que las influencias no son solo eso, no solamente ah, es porque es del mismo género o un estilo similar, a veces también tiene que ver con que logra generar esos sentimientos que a vos te gustaría generar cuando escribís al menos eso me doy cuenta.
1: Exacto. Sí, sí. Ahora que lo mencionas, tiene, tiene mucha razón que muy, que y de hecho es algo que comentan muchos profesores que enseñan eh, escritura de, o que tallerean de tú vas a tener autores que admiras, pero en algún momento casi, casi tienes que matarlos porque no oh. puedes eh, <risa> pues, doblegarte a su estilo. No tiene, no, no puedes exacto. imitarlos todo el tiempo pero ahora que lo dices yo al menos con Borges siempre he tenido como en claro que yo primero no puedo escribir como él no, no está en mí y segundo no lo intento veo sus historias y digo la verdad no se me como que no se me antoja hacerlo pero es cómo lo hace que, que simplemente me motivo y tal vez escribo de forma diferente pero es pues es una inspiración que no sé en qué forma como cómo entra a mi cerebro y cómo mi cerebro ahora la reproduce, pero pero sencillamente sé que me motiva, sé que leerlo es, wow, yo también quiero escribir. No lo mismo, algo diferente, solo que quiero, no puedo no leer una de sus historias. Y no quiero escribir. Y de, y, exacto, y no querer escribir inmediato.
0: Me pasa algo similar a lo que mencionaste de no quiero escribir exactamente esto, pero con algo muy curioso. A, veces, a mí también me inspira mucho leer, como a cualquier escritor, pero lo que me inspira mucho es ver películas bien random. Entonces, a veces veo una película y termino de <risa> verla y es... Tengo que ponerme a escribir ahora. Tengo una gran idea. Entonces es muy extraño. Y a veces con las películas más extrañas del mundo, de que podría estar viendo una película de Disney Channel y la termino de ver y me quedé, ¡cuánta inspiración! Tengo que irme a escribir.
1: <risa> ¿Y si sí, sí, es que no, no tampoco nos podemos poner a discriminar de dónde vienen las ideas, simplemente Ajá. vienen.
0: De dónde hablando de ideas creo que esta es una pregunta muy importante especialmente a nosotros no sé si te ha pasado pero sé que a muchos amigos escritores les pasa todo el tiempo hablando de inspiración que se corta la inspiración estás en un bloqueo de escritor y no puedes escribir nada a vos te pasa seguido eso o tienes de la suertudas que casi no les pasa
1: mm, me ha pasado sí me ha pasado creo que para que yo me ponga a escribir, porque soy muy necia, entonces para que me ponga a escribir ya tiene, tengo que tener, hay dedos, o empiezo a escribir, yo creo que como tú dices, de tengo la idea, la estoy sintiendo en mis dedos, de que siento las palabras ya fluyendo y me pongo a escribirla, tal vez en algún momento ya me detengo y digo, ahora, ok, ahora que sigue, o, o es un proceso de pensado, porque en realidad la escritura pues también es una Ajá. disciplina, entonces hay que pensarla, hay que planearla, y creo que que ahí es también otra forma en la que comienzo a escribir entonces como que, como ya tengo organizado cómo voy a empezar con cuáles ah. son mis elementos cuál es mi historia pues es un poco menos um, dif es más difícil o que que se te vaya la inspiración porque ya la tienes porque en tal cual no es que no es que andas como ciego es hay escribiendo. una frase ajá, ajá hay una frase ya mmm, Malamente no me acuerdo cómo es, tal cual, ni quién la dice, pero es eh, que si la inspiración existe, será mejor que te, que te encuentre trabajando, porque en realidad la escritura es escribir como, pues como una disciplina, como un ejercicio diario y constante, no como, oh, me habló eh, el ángel, la musa de
0: de los dioses,
1: de la inspiración. Ajá, ¿que, que si viene, qué padrísimo, pero pues si no, también hay que uno que nosotros que sí si aspiramos a escribir eh, de manera incluso profesional, pues practicarla. Y en caso de que se, por alguna razón me quede sin inspiración a mitad de un escrito, o aun cuando tengo la idea ya no, no puedo escribir, tengo, soy un poco, no un poco, creo mucho en el destino, y yo siempre he pensado que cuando no puedo escribir algo en un momento es porque no estoy lista para escribirlo en ese momento. Entonces, procuraré... En ese no es como, uy, no se me ocurre nada, adiós, sino si sí leí, busco, si sí lo, digamos, me quedo ahí frustrada un momento, pero si al final sé que no llega a mí, lo dejo. Y pues todo lo, no lo olvido, me lo quedo en la mente todo el tiempo de, no he acabado, no he acabado, y en algún momento confío en que voy a saber cómo volver a, a, a mi escrito.
0: Ah, eso es muy interesante, porque yo sí a veces siento que a veces nos presionamos mucho para acabar algo. Y creo que estamos en algo en el medio, porque por lado sí es una disciplina y sí hay que practicarlo, pero a la vez si sí te presionas mucho de que no, lo tengo que acabar ya, también siento... También algo muy extraño, a veces me ha pasado que cuando yo tengo un bloqueo de escritora, me trato estoy ahí de horas presionándome de no, tienes que ver qué onda, y luego no se me ocurre nada. Y luego sí digo, ah, bueno, X, ya me harté de todo, me voy a ir a ver un video en YouTube. Y en medio de tres videos de YouTube es como... ¡Oh! ¿Y si hago esto para continuar la historia? Es muy extraño. Como que a veces cuando baje de presión exacto, menos exacto. me sale. Y cuando nada más ando ahí de que, viendo ahí el techo, es de que, ¡Ah! ¡Tengo una idea!
1: Exacto, sí, sí. A, a eso me refiero. Como no, tampoco creo que sea el acabar por acabar, escribir por uh -huh. escribir. Es, ya sabes cómo escribirlo y por qué escribirlo. Y a veces se tarda, a veces llega muy fácil, pero yo sí... Soy de las que cree que no se puede forzar al menos ese, esa parte de la escritura.
0: Estoy de acuerdo con vos. Es que en algo que me llamó la atención que dijiste, que porque lo llevo pensando hace mucho tiempo y a veces pensaba, bueno, no, es que va a sonar muy arrogante, pero a veces pensaba que era como la única que lo veía así, de que decir de que a veces hay que tener todo planeado antes de empezar a escribir, no sé si todo, pero al menos tener una idea, yo siempre he sido muy así, te digo, me gusta escribir novelitas y ahorita andaba trabajando en vacaciones la novela que quiero escribir, pero literalmente aún no he escrito nada, es principalmente de que la planeación, y que okay, quiero que pase esto, esto, y me amó la atención que vos dijiste eso también, entonces, sí me interesa anito saber, o sea, veo que tu, tu proceso no es, porque yo, yo mm. sé que hay dos clases de escritores, bueno hay muchas más clases de escritores pero así en general, los escritores que no necesitan planear, que nada más les ponen una hoja y van descubriendo la historia ellos mismos que no, no sé cómo lo hacen, mis respetos porque si no yo me quedaría de que uh, ¿qué hago ahora? Y luego están los que, al menos como yo y creo que también como vos, que no, primero tenemos que más o menos ver qué onda, qué va a pasar. Y si quiero saber, o sea, ¿cómo es tu proceso para definir todo eso antes de empezar a escribir? Creo que no es un proceso establecido. Mm.
1: Siempre procuro sí saber al menos cómo inicia una historia, cómo cuál sería como el clímax, pues vaya como siguiendo el modelo aristotélico de, ok, inicio, desarrollo, clímax, desenlace, y, pero en el caso de la novela, porque digamos, este clase de, el modelo aristotélico es como mucho más fácil y sirve más, digamos, en el caso de un uh -huh. cuento, que es solo una idea, porque si van a decir, es una idea la que comunicas en un cuento, y en una novela ya ¡puf! todo se todo. detona y todo se todo libera y todo es todo <risa> y está muy padre yo creo que estés empezando a hacer esto porque el proceso que yo comencé que yo aprendí fue el que nos enseñaron en, en el taller de novela que mm, llevas en tu séptimo bueno, es fantástico yo esperé todos los me encantaron todos los talleres que tuvimos en la, en la carrera porque pues es, es algo que, se le, que, se, que yo le agradezco mucho a la UDEM es que pues procura darnos espacios para en serio crear, porque en realidad en, me han comentado compañeros, nos, incluso profesores, que en otras universidades, aunque también la, la licenciatura sea de letras, no se enseña a escribir, no hay un espacio de taller de creación, eh, literaria, poema, cuento, no hay. Y que la UDEM nos lo proporcione, a mí se me hace algo maravilloso, porque si no, yo no sabría yo no podría como... Yo soy alguien que sí me tienen que decir como un poquito cómo hacerlo. Y ya después yo despego y ya digo, ok, ¿me dijiste cómo hacerlo? Tal vez esto no me aplica a mí y lo haré diferente. Pero primero me... Como que tengo que partir de una base teórica de cómo Ajá, se hace o esto.
0: Sea, no puedes simplemente que y te lancen en el caso,
1: de que descúbrelo. Ah, de que haz un cuento y yo, wow, ¿cómo? Y en el caso de la novela... eh. Hoy te comentaste que llevaste que el verano como trabajando en algo, pero que no es nada escrito. Soy ah, yo completamente. Tengo como bueno, digamos el proyecto de novela que sí comencé en para esta uh, materia que te comento de taller de creación literaria novela. Hasta la fecha sigo este, ¿cómo se dice? Modificándolo y todo sí. es. Eh, son notas, son cuadernos, porque yo tenía, y desde antes yo me había, tengo proyectos, no estoy tan orgullosa de ellos, pero digamos que tengo dos proyectos de novela que sí hice, pero hice antes de entrar a la universidad, entonces ya te imaginas cómo están <ríe> hechos por una niña de prepa, pero recuerdo que sí era poner, por ejemplo, así en postis, porque yo soy muy manual, no puedo ah, tenerlo en computadora. Yo todo y, lo contrario todo lo todo quiero hacer bien. a mano. La verdad es muy padre, Eso es, se me hace más eficiente tenerlo a computadora, pero yo lo ocupo de que escribir y era poner como toda la historia desglosada en como post los post -it. y aparte yo, es parte de mi, mi como mi, mi cerebro trabaja, mi mente trabaja de forma muy ordenada, entonces aún no te podría decir quién me dijo cómo hacer las cosas para planear así historias pero yo siempre he sido de estos son Sucesos importantes como sucesos de importancia A y luego sucesos de importancia B y luego sucesos que a lo mejor son incidentales o puede que no sean necesarios, pero me van a ayudar a resolver esto. Entonces yo puedo desglosar una historia en no sé qué tantas categorías que según yo son obvias. O sea, yo lo veo y digo ah, esto así es así, es así. Y para esto ocupo que el personaje sea así, así, así. Entonces, desde antes tengo que planear que tenga estas, estas características este pasado, esta historia y me encanta, yo creo que disfruto más organizar y planear una historia que escribirla porque ya llega el momento de escribirla y ya me quedo viendo el techo de
0: qué hago me identifico tanto, aunque ahí pasó algo puesto a vos, yo empecé tratando de escribir pero te digo, yo no soy en nada manual y tampoco soy la gente que le gustan post-its decorados por ejemplo, pregúntales alguna vez a los de la mesa ¿Cómo hago cuando les planeo los calendarios? No es de que, ah, calendarios bonitos con colores. No, es les, les mando un Word que tiene una lista de fechas, literalmente. Y así soy con la escritura también, de que un Word... No voy a usar como papelitos decorados, nada más un Word. Eso tal vez me hace di diferente a otros escritores que sí he visto, que es como, ah, tienen toda su planeación decorada y yo, ah, ¿qué? Eh, el, entonces yo de empezar a hacer mi planeación algo así como vos, ¿sabes? de Ah, este es el evento con el que empieza todo. Este es de los eventos incidentales. No sé por qué a mí, a mí me pasó el vos, eso no me funcionaba, me quedaba ahí como que... Uh. Entonces, simplemente un día dije, voy a nada más porque yo esté en mi cabeza cómo va la historia. Lo voy a escribir, no como un cuento, pero como si lo estuviera contando a alguien. Y así en un word me eché todo el, el libro, como en dos páginas de como si lo estuviera contando a alguien. Y así lo usé desde entonces, de que, real, tengo una idea y es nada más prrr, escribo todo en un word como si se lo contara a alguien. Y es como... Y de ahí voy trabajando en eso. Es
1: muy extraño. ¿Qué okay. Sí, sí, pero también se me hace que es válido. Vaya, cualquier proceso es válido el, el que cada sí. escritor puede tener uno independiente. Y, y la verdad se me hace bueno. En realidad si sí estás plasmando ahí la esencia de la, de, de la obra y ya nada más. Ya entra el músculo de, de escritura, de llegar, en lo, cómo, escritura. Cu, cómo llevas de, de todo a todo. Pero, pero se me hace muy padre también es, cómo lo platicas.
0: Es muy extraño también cómo. Te digo, aunque si hay que empezar de una base, no hay una forma de que le enseñes a alguien exactamente qué tiene que hacer. Yo, yo he visto a personas, sé de personas que nada más, o sea, planean, pero simplemente, ah, mira, sé cómo empieza, sé cómo termina, sé más o menos qué pasa el medio, es lo suficiente para mí empezar. Y otras personas que es como, literalmente, no, tengo un Word en el cual te explico detalladamente qué ocurre en cada escena de cada capítulo antes de escribir. Y yo de que, wow, yo diría que soy del medio, no podría empezar a escribir solo sabiendo el principio, el final y el medio, pero tampoco sé si serían las personas de que te voy a decir que tiene cada capítulo de cada de, sí, cada escena de cada capítulo.
1: Creo que sí. aunque soy de las que ponen eso de escena y luego detalles de escena, y cada cosita la tienes mm. como muy, muy muy estipulada, al final ya escribiendo. Me ha pasado que aunque yo tengo. Ciertos detalles en la planeación al final no los pongo, pero porque me gana el ver mi trabajo, ver las palabras y decir es que la escena ya está. Es que el el, el fragmento, del pasaje ya está. No yeah. lo voy a como deformar por poner algo que en mi mente como muy organizada y muy, muy de métodos según yo es necesario. es Yo lo estoy leyendo y, y ya sé que ya está, que ya no puedo agregar más. Entonces al final pues se uh -huh. vale eso de, aun si tú tienes toda tu lista de todas los detalles, al final ya al momento de escribir puede que no estén todos, pero también pues, pues es parte del proceso, no todo va a ser Exacto. exactamente de sí, yo ya la tengo hecha cada palabra y cada detalle que voy a ponerla, al final probablemente no estén todas esas cosas. O, o una pequeña parte, pero es casi un hecho que no va a ser exactamente como la planeas.
0: Es que sí, por ejemplo, algo que yo he tenido que aprender, y no solo en la escritura, en la vida, pregúntale a cualquier amigo <risa> mío de la mesa, te van a decir que soy una organizadora compulsiva, es que te he tenido que aprender que la planeación que haces nunca va a ser como a ah, esto va a ser, sino más bien es como una guía para que no vayas tanteando así por la vida. Pero probablemente todo eso que planeaste... <risa> no va a ser así. Simplemente estás haciendo eso como una guía Exacto. para más o menos darte una idea. Y creo que eso es también, pues, válido porque siento que muchos escritores que he visto que son los que les gusta planear, a veces están como que no, yo dije que tenía que ser así, y tiene que ser así. Y es como, está bien, qué chido que lo hayas planeado porque te sirvió como una guía, pero también es bueno que pues sepas de que también si sentís que entonces quiero planear sí pero me gustaría intentar esto pues hacerlo es de que es una parte chida de escribir también también un poco descubrir qué va a pasar después sí sí yo
1: también como tú dices es algo de, de que se aprende en la vida no solo aplica para la escritura esa mmm, muchos tenemos esa necesidad porque también me incluyo de de organizar oh, y de planear sí. e incluso hay gente a la que incluso le, le molesta o, o ve extraño esa planeación, como decir, ¿por qué quieres tener todo tan planeado? Y, y en algún momento me ha tocado que me... Que me como ¿Cómo se lo pondré? ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? Como Piensan o dan por hecho que yo por tener esa planeación soy una controladora de, de ah, mi vida, es. de es que si no me pasa esto en la vida y eh, que para este punto yo ya debía haber hecho esto o tal, 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 creen que por, asumen, asumir a la palabra, se me había oído, asumen que por ser ordenadas eh, queremos vamos a al momento de que una cosa no se cumpla, tanto en la historia que escribimos como en la vida real nos vamos a desmoronar y es no, yo doy por hecho que la vida jamás la vamos a controlar, el tiempo jamás lo vamos a controlar, no le vamos a decir al al tiempo, al espacio, cuándo, cómo doblarse, pero aún así tenemos esta necesidad por ordenar. Como, es, como tú dices, es una guía, tal vez no nos gusta simplemente andar a la deriva de ¿ahora qué hago? ¿ahora qué escribo? Pero es, es creo que la lo, lo relevante o lo importante es tener de, saber de antemano que no vamos a nosotros a decirle ni siquiera a nuestra mente, a nuestras palabras, cómo formar la historia que ya Ajá, tenemos exacto. adentro y que espera salir, va a salir. Va a salir como te ha que salir. y, y Exacto, y, y si nosotros igual sentimos que tenemos que organizarlo, pues, pues también, o sea, también hay una razón por la cual incluso nosotros somos así, de por qué organizamos, por qué no, por qué planeamos, por qué no, y que a veces no es solo porque... De, de entre tipos de escritores, es algo de Ajá. vida, de, de personalidad y de que la gente en sí es así, hay gente que no escribe y que también es de planear yo. todo O gente que también se avienta a vivir
0: con no, Aun con lo que no es escritura, de que tengo una agenda para todo, ¿Sí, sí? digo aunque soy diferente a vos, vos estabas de que solo porque planeo todo no significa que me desmorono cuando sale fuera el plan y yo estaba en mente, yo sí soy de las que se desmoronan, estoy aprendiendo a no desmoronarme
1: exacto, es algo que se aprende yo creo que no te diría Recuerdo que este fue un momento cool de el momento determinante en mi vida en que aprendí a no a desmoronarme. La verdad, no hay un momento, sino que es algo que vas no sé aprendiendo. De momentos,
0: y... Algo así. <risa> no, es que sí. Pero Me parece muy interesante uh -huh. hecho que mencionaras eso porque qué, qué bueno que lo dijiste, lo de que a veces te sentías sola con la planeación porque yo también, como cuando decía, a veces cuando digo, ah sí, estoy planeando esto de mi historia, siento que otras personas a veces es que no escriben están ah, y no las estás de que Escribiendo,
1: exacto escribiendo,
0: o sea, y en parte entiendo la preocupación de que llevas meses planeando esta historia, tal vez es hora de empezar a escribirla y entiendo la preocupación de eso a veces, pero al mismo tiempo siento que cuando no hacemos una actividad es muy fácil pensar que es solamente inspiración, ¿sabes? Por ejemplo, yo, yo no pinto, entonces probablemente uh -huh. mi mente es tan fácil como a... Ah, si yo quisiera pintarme, sentaré afuera en el jardín y pintaré las casitas y probablemente si conozco a alguien que pinta a decir, no, primero tengo que hacer esto, esto y lo otro, no es tan fácil como sentarme y ver las casitas y pintarlas y creo que a veces es lo mismo escribiendo
1: y sí, pues de todo, yo creo que todas las disciplinas en algún punto son un arte, Ajá. entonces, y tienen una forma de hacerse y claro que sí, si eres ajeno, pues dices, pues nada más es así ¿no? y, y a nosotros escritores nos pasa demasiado que nos que nos dicen, que nos comentan de esa manera como, ¿por qué no escribes? O, o que te dicen, no, yo tengo una gran historia y es, pues es que a veces la gran historia yo también tengo grandes, grandes historias y grandes ideas, pero ya hacerlas y escribirlas, sí. y no nada más a la primera, porque a veces me ha pasado reescribir y reescribir y reescribir un solo capítulo y que queda de formas muy diferentes sí. y ninguno es para mí el que es los leo y es está padre pero no es mi no es mi Ajá. capítulo no lo, o sea, no lo quiero así
0: me identifico, y lo que dijiste tu, por ejemplo, tu proyecto que cambió mucho, me identifique tanto, el proyecto en el que estoy trabajando ahora, es un proyecto que técnicamente, la idea, la primera idea se me ocurrió, como a los ocho años una vez en la primaria y la pensé, y la olvidé, y luego la retomé unos años después, si te dijera <risas> que tiene como 20 versiones completamente diferentes, la versión ahora que, que estoy planeando y la más cercana a lo que probablemente va a ser está a años luz de lo que se me ocurrió a los, a los ocho años por primera vez es decir que ya es historias completamente diferentes, de irreconocibles la una de la otra.
1: Sí, sí, y para ti sigue siendo la misma, o sea, tú Ajá. dices es, es esa.
0: Es, es, es la misma historia, pero si se la digo a alguien más me va a decir de que no, o sea, es la misma historia en un universo alternativo o algo así, pero no es la misma historia.
1: Qué padre, qué padre, porque yo también tengo mucho tiempo con mi historia. Bueno, la que estoy trabajando, la que trabajé en el taller de novela es también la Tuve, eh, muy curioso, la tuve como antes en, en la prepa, la hice, la escribí, digamos, hice pro, hice una novela y luego para el taller de novela la destruí y la volví a planear, ¿hace cuenta? Y ahorita sigo planeando, o sea, diría a mí, mi profesor, de, ya me habías entregado un proyecto de que, porque hacemos un proyecto de novela como, no la novela, pero prácticamente sí te van a pedir hacer todo de, Personajes, quiénes son, eh, yo, cuéntame. Ay, me su estaba pasado, preparando toda mi vida para este historia. momento. Ese es, es hermoso, yo también. Yo llegué y dije, es mi momento. Tengo libretas llenas de características de personajes. Eh, nos pedían, no sé, 30 preguntas y yo de cada pregunta hacía una cuartilla. Nada más era decirme, ¿tiene familia? ¿O ¿Mamá, papá, hijos, eh, hermana, hermano? Y yo era de, su mamá era, ta, 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 era tal y era tal y
0: hizo tal y su papá es no sé quién, se llama tal. No, no
1: me, me apasiona eso. Bro,
0: te juro, parte de mí quiero usar para el taller la novela que estoy escribiendo porque quiero asustar al profesor que me toque cuando me pregunte cómo es la familia de tu personaje. De que déjeme contarle cómo hice a seis protagonistas y cada uno tiene una familia terrible. <risa> Empecemos. Entonces. Sí, yo.
1: Cuando lo hagas, me avisas, yo, yo quiero estar ahí, yo quiero de ver que, eso. Sí, te digo,
0: estaba escribiendo el otro día de que para un personaje, de hecho, la historia de su familia, es horrible, de que tenía como cuatro medios hermanos, cada uno de así una madre diferente y el papá era terrible. Y yo de que wow. Y cuando dijiste eso de cómo es su familia, yo me encantaría poder hacer que un profesor leyera esto. Es, es fantástico, tú libérate.
1: Yo creo que en y hasta eso, pensándolo, bueno, algo que nos comentaba nuestro profesor a mi clase fue bastante pequeña, éramos cuatro, éramos cuatro alumnos con el profesor y, y fuimos un grupo pequeño. De por sí en humanidades ya sí. sabes que los grupos son un poco pequeños, pero esta vez incluso en el taller fuimos pocos, pero creo que todos estábamos muy comprometidos con nuestra historia y lo demostrábamos. Y era algo que incluso el profesor nos lo agradecía de está muy padre que aunque son muy pocos, todos ustedes se nota que están no nada más contestando por contestar de familia. Sí, pues, pues tiene una hermana y pues creo que un hermano y ya. O sea, que, que en un grupo más grande a lo mejor tal vez si sí tienes alumnos muy dedicados a su novela y otros que nada más. Tal vez escribir novela no es, su, no es su vocación y no va y no va a hacerlo. Entonces, pues no es como uy echarle todas las ganas del mundo a que si tengas alumnos que lo hacen. Porque ya lo Ajá. traen, porque ya tienen ese proyecto y yo creo que sí, sí, sí te lo recomendaría y a todos los que, digamos, alumnos que apenas están comenzando letras o que no sé si se pueda meter la materia como optativa o si solo es para los alumnos de letras, pero si tú ya traes tu proyecto, espanta al profe, espanta a quien tú quieras, o sea, no, no importa. O sea, tú pon todo ahí porque en realidad sí es mucha la ayuda que te van a dar porque pues son son expertos, son profesionistas, ya saben, y si tú ya tienes cualquier duda que tengas, cualquier cosita que digas, es que yo tengo 80 personajes y, y yo los quiero todos ahí, pero no sé cómo ponerlos, tú dilo, tú háblalo porque sí es sorprendente y no puedes hacer de menos el trabajo que has tenido desde hace ocho años, desde que sí, tienes ocho años. Entonces, se, ponlo, exponlo. El
0: profes este es a mi bebé, ayúdame, ayúdame a saber cómo, <ríe> a que estés, ayúdame a ver que esté mejor, ayúdame a hacerlo crecer. Se lo imploro. Uh -huh. ¿Sabes? Algo que me llama la atención porque mencionaste esto que es algo que creo que mucha gente con la que he hablado, incluyéndome, a veces te asusta. Tarde o temprano tienes que compartir lo que escribes. O sea, es un hecho. Puedes ocultarlo por 10 años como yo a veces aún hago, pero eventualmente... A menos de que claramente seas un escritor nada más así por hobby y es para vos nada más, lo cual también está muy bien. Pero me refiero en el caso de los escritores que lo quieren hacer de... ¿Algún día quiero publicar un libro? Digo, tarde o temprano la gente lo va a leer, es un hecho. Y yo sé que a mucha gente, a veces yo incluida, nos aterra a eso. ¿A vos también te da miedo compartir tu trabajo?
1: Creo que hasta antes, mmm, no te diría tal cual en el taller de novelas, sino desde todos los talleres que hemos tenido, te vas quitando poquito a poquito ese miedo como capas. No es de golpe de, sí, ahora puedo escribir y decir de todo, pero yo también era una una escritora muy, no quiero compartirlo porque tengo miedo a que lo critiquen. Mm. No so, porque es tuyo. O sea, es una parte de ti. Tal vez acepto que me y hasta la fecha yo creo que acepto que me digan eh, que, que que hagan críticas sobre cómo escribo algo, pero todavía me cuesta trabajo despegarme, digamos, de mis personajes me llegan a decir, ay, es que esto no está como lógico que este personaje haga esto por esto. es Me pongo así como, como mamá, mamá leona, o algo así, porque es, es mi, es tu personaje y lo quieres, y tú lo haces de tal forma. Entonces Ajá. sí es difícil despegarte de eso, pero pues creo que lo vas aprendiendo poco a poco, y que al final algo que, bueno, yo agradezco mucho que el apoyo que muchos profesores. Eh, me han dado y, y la forma en que nos lo han dado, ah, porque a mi, a mi, el resto de mis compañeros ha sido igual que eh, siempre dicen yo, tú eres como escritor quien tiene la última decisión si uno, para que tu trabajo salga bien, tú lo tienes que decir tal vez te va a costar al inicio pero no te van a poder ayudar a, a, a crear algo que tú no quieres exponer por completo porque siempre es bueno, sí tengo otras escenas pero esas no las platiqué y un final alternativo, o no sé, o sea, pero tú tienes que ponerlo y <ríe> de, de siete finales alternativos, o no sé, pero tienes que, pues, confiar en que bueno, sí creo que sirve que en el caso como de confiar a quien se lo platicas, tiene que ver con que nosotros pues vamos como tu misma generación es con la que vas a ir compartiendo este, con el paso del tiempo de que a lo largo de los talleres de creación, en, en mi caso, puede, yo ya les tenía, para llegar a novela que era para mí el taller que más esperé toda la carrera sí. yo ya les tenía tanta confianza a mis compañeros que era ustedes ya saben hasta esta historia porque ya medio se las he platicado y ahí está pero tener también siempre presente eso de el profesor aún con toda su experiencia él solo te va a sugerir lo que a su, con todo ese trabajo que él ha hecho cree que es mejor pero al final tú tienes la decisión y si tú al final y si al final tú dices yo quiero mis siete finales alternativos, tú vas a tener tus siete finales alternativos. O sea, no te debes dejar de. Ay, bueno, pues es que el profe como que no quiso que tuviera seis, seis protagonistas no. ahorita que comentas, porque son muchos, porque algo que te porque yo tengo siete. Mi proyecto de novela eran siete protagonistas y algo que me comentaron era protagonistas son muchos. Eh, podrías tener de que protagonista uno y los demás son secundarios, relevantes pero secundarios, pero yo me yo me adhería a eso de no yo quiero siete y siete y siete y así fue de que como que te comentan, te intentan seducir pero al final es tu idea y te lo dicen los profes, al final tú decides entonces pues creo que sí teniendo como eso en cuenta como que el miedo ya lo pierdes un poco y, y dices, bueno, ok, lo voy a compartir porque al final ya sé que la historia es Ajá. mía y que no, nadie te va a juzgar tus compañeros, tu profesor, el tallerista, porque también puede haber cursos de tallereo externos de que no son de escuela. Y mientras tú tengas como esa, eso en claro de es una libertad, es la libertad creativa de es tu historia. Tú vas a recibir apoyo y el apoyo que tú quieras recibir, casi, casi como terapia. Tú vas a recibir ah, terapia el terapia de
0: historia
1: que, que tú aceptes. Ajá, en realidad sí.
0: ¡Qué locura! Nada que ver, pero me dio risa en lo que dijiste de tus siete protagonistas. También, me, también me, me sentía muy sola con eso. Aunque la historia que te comenté, de hecho, después de hacer tanta planeación, me di cuenta de que los seis protagonistas, en realidad, tres de esos seis eran secundarios. Entonces terminó siendo nada más tres. Uh, pero entonces, te digo, la planeación. Uh -huh. La planeación ayuda para <ríe> determinar eso.
1: Exacto. Exacto, exacto. Sí, porque incluso con mis siete los tengo organizados por importancia. Son siete protagonistas, pero... Sí, Didi, yo sí, sí soy capaz de ponerlos en una balancita de primero este, 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 y por esto, por esto, por esto. O sea, pero como tú dices, es planeación, porque si no, nada más dirías, Ay, seis personajes a la escuela. Está complicado.
0: Exacto. No, pues sí. Oye, me llamó mucho el atención que dijiste de que fuiste a talleres externos. Siempre me ha interesado ir a talleres externos, pero nunca encuentro. <risa> Dinos cómo lo haces. Pues ahorita
1: me solo me acuerdo de uno. Perdón si no me acuerdo de otro al <risa> que haya ido y, y ahorita no lo menciono, pero fue un taller que incluso ofreció una. Creo fue mi, fue mi. Me, bueno, fue hace gestión, la mesa. Gestión. ¿En serio? Qué cool. Sí, sí, creo que fue el anterior, pero fue un taller de escritura de guión de para telenovela, como telenovela o guión de televisión. de oh. Sí, para oh, programa de chido. televisión, pero era más novela. Y, y yo fui. O sea, no fue una plática eh, este, que, tu, que ofreció la mesa. O sea, llevaron al, al, al escritor que había sido guionista en, en varias telenovelas. Y luego se ofreció como por parte de una editorial, de otra, de una editorial ahí mismo. O sea, como que se promovió, se hizo promoción, perdón, a, al taller de, de taller, de vaya de tallería. <risa> y, y yo fui. Porque no, no es como, uy, tele, yo quiero escribir telenovelas, pero también, así como tú dices que te gustan las películas, a mí me gustan mucho los programas de televisión, de sí. que incluso sitcoms, de que yo soy de, yo yo quiero hacer, yo quiero trabajar en, de, si no es de guionista, creando personajes para un, para un Friends, para un How I Met Your Mother, o sea, esa, esa clase Ay. de programas a mí me interesan mucho cómo son contados. Entonces, eh, pues, Fíjate que si sí es algo, eh, al menos en tanto en Monterrey, si sí es algo difícil, que no hay tantas oportunidades como, uy, talleres de para que te ayuden a escribir una novela, cuentos, Ajá, no hay exacto. tantos. Y, y yo por eso se lo he agradecido mucho los que he visto y que muchas veces han sido promovidos tanto por, la me, por las mesas, así, ahí en la UDEM, como... Incluso en mesas de otras carreras a veces pasa que ¿En serio? estás sí no te diría no te sabría decir cómo llegué con esas con esos contactos pero, pero ajá o de estar al pendiente de convocatorias de de lo que hacen otros compañeros y luego y pues de preguntar porque yo a mí me ha pasado mucho que muchas cosas son solo de preguntar de, oye, ¿y cómo hiciste eso? Oye, ¿y, ¿y cómo te fuiste a tal lugar a, a pues a trabajar de, de, de mandaste un proyecto de novela y te lo aceptaron y ni estuviste tallereándolo oh, wow. en tal estado? O sea, de, porque ha, ha, habido muchos, ha habido muchos compañeros o algunos que lo han hecho y pues ha sido de investigarle. En realidad, tristemente es como un trabajo a veces muy solitario el andar investigando sí. eso de pues cómo tú hayas oportunidades, pero, pero luego te vas creando como tu propia comunidad entre tus compañeros que luego ya son tus camaradas de trabajo y así de ir compartiendo de, oigan, hay una convocatoria de acá o tal vez yo no aplico, pero yo sé que yo sé que tú, Pilar, a lo mejor si sí yo me topo con una, con una convocatoria o algo, tanto de, de concurso como de taller, de eh, taller o sea, de que es también oferta de por cinco meses, vas a tallerear tu tu trabajo. Si yo me encuentro con una que sea así de fantasía, ¿De definitivamente te la voy a mandar. O sea, son cosas que ya te haces como. Sabes,
0: aquí le interesa que. Pues qué? agarras
1: como contacto. Sí,
0: como yo, yo tengo amigos y sé que les gusta. Por ejemplo, tengo un amigo que le encanta escribir poesía. Entonces si era algo de poesía, sería como, hey, te interesa este taller de poesía.
1: <risa> sí, sí, es algo. Por eso es lo también la importancia del tú ir poquito a poquito sacando tu trabajo, sacando tus ideas, sacando eso de, oye, tengo este proyecto de novela porque incluso con tus amigos porque en realidad no sabes nunca con quién, a quién se lo estás diciendo y eso, aunque es algo peligroso podría pensarse que podría ser peligroso, también es algo de mucha ganancia porque tú no sabes si a quien se lo comentaste una vez, no sé, en una en un café, a alguien nada más random así le empezaste a platicar por alguna razón quién sabe si esa persona a su vez conoce a alguien que conoce a alguien que en algún momento dice, ah, yo sé que yo ya escuché de una chava que está escribiendo fantasía. Déjame le hablo.
0: o Uf, el
1: sueño. Déjame contacto con ella. O sea, ándale sí, el sueño. Pero pues sí, poquito a poquito no, la gente no va a poder como ayudarte ni compartir estas cosas si no saben qué estás haciendo, qué te interesa. Entonces sí es como también algo importante tanto tú buscar como empezar como abrirte con otras personas. De, incluso que sean de, de la propia carrera, tus profesores, porque a veces también esa ayuda de profesores, de oye, en mi taller, pues yo vi que este chavo le echo muchas ganas, entonces me lo llevo a trabajar conmigo. Entonces siempre es da lo mejor de ti, eh, exprésalo, y, y a veces ese, como esa pasión, se, se la expresas da, esforzándote. Ajá. Tal vez en tus cuentos no vas a hacer, no, no te digo todos tus cuentos que sean. Los, los de tu historia de ok estos son los de mi novela y voy a forzar a que quepan mi novela en estos cuentos para que el profe los veas no pero siempre he sentido que el trabajo duro siempre tiene mérito sí. siempre lo van a notar entonces sí, es como una recomendación de cualquier cosita que hagas poema cuento lo que sea tú esfuérzate muchísimo porque al final habla de ti y alguien puede notarlo, un profesor, un, un compañero, alguien, y, y que te puede ayudar. No es como estar al pendiente tampoco como llegando, es que llegue la inspiración llegando, a que llegue la convocatoria Ajá, de alguien tienes más. Tienes
0: que ir a buscarlo de alguna forma. Exacto. Digo, mucho en la vida a veces te llega de casualidad, ¿verdad? Pero también siento que con la vida como, <risa> bueno, en la escritura como en la vida, también a veces tienes que ir vos a buscarlo. <risa> Sí. Te puedo hacer otra pregunta y me llama la atención porque me enseñaste todo lo del tallereo y algo chido de nuestra carrera es que, por un lado, nos ayuda mucho de que ya vemos clases de cómo este autor hizo esto, talleres, lo cual es bastante chido. Pero o sea, a mí a veces me pasa, no sé a vos, que ando con un chorro de cosas para hacer, de que mi, mi, toda mi, mi pila de tareas ahí es cuándo voy a escribir. Supongo que a vos te ha pasado también. Sí, bastante. ¿Y cómo le haces? O sea, supongo ya vos estás grande. Contame, ¿has encontrado el balance...? entre escribir o estamos aún en las mismas de que no sé cuándo encontraré tiempo
1: pues sí yo creo que la escritura es un trabajo una actividad muy celosa entonces uh -huh. si sí ha sido de dedicar días y de así como se tiene una agenda así tú yo creo que se te facilitaría también de si estás planeando planear tus actividades del día darle un espacio, forzarlo a veces, sí, porque ah, sí, sí, por un lado está eso de, ok, tengo que quiero esperar, yo no quiero forzar la escritura, pues no es forzarla, pero es darle espacio y determinar impulsarla. un espacio ya. porque, ajá, ¿Ah? qué bonita palabra, sí, impulsarla. Sí, sí, porque si no, si estás nada más esperando, porque sí, sí hasta la fecha me pasa que entrando a clases es muy difícil encontrar tiempo para, para sentarte a escribir, pero pues si es cómo te organizas completamente. A veces ni aún así sale No. como uno planea. Pero...
0: Entiendo. Igual le debo sí. mucho a la carrera porque lo que compensó en no teniendo tiempo para escribir se compensó en que básicamente me agarré de inspiración como tres historias de Shakespeare para un personaje. Entonces se compensa. O sea, no tengo no. tiempo para escribir, pero al menos me estás dando inspiración.
1: Exacto, exacto. Eso sí, tienes mucha razón. En las clases aún si no... No te dejan escribir Ajá, todo al disproductivo. final. Disproductivo,
0: porque te digo, no, te, no tuve tiempo para escribir algo, pero al final algo que estábamos viendo en Arquetipos fue me encantaría usar esto para algo, me encantaría que algo así le pasara a mi personaje. Y boom, algo que no entendía, de, no sabía cómo iba a llegar a que mi historia pasara lo que quería que pasara, pasó porque me inspiré con eso de Shakespeare. Entonces, de alguna forma estás, no estás escribiendo, pero estás creando mientras estás en tus clases, Exacto. creo yo al menos. Sí, sí, yo creo, no sé, no te sabría decir cómo se hace eso, pero
1: yo también me pasa que todo, todo, todo lo que veo en clases y en la vida lo filtro, como que pasa en mi mente por un filtro para ver si me sirve para mi historia y lo jalo y lo agarro. Y a veces es de tu inspiración de que vi en la calle un... a alguien limpiando un parabrisas y, desde, y ahí dije, ah, esto era el detalle que a mí me faltaba para que tal personaje fuera, hiciera tal o tal. Entonces... Sí, yo creo que definitivamente, aun cuando no escribimos, cuando tenemos una idea dentro, todo, 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 todo está propenso a que sea inspiración. Todo. Entonces, es, es bien padre es que, eso, la sí,
0: verdad. Sí, también nos pasa, supongo que otros escritores también nos pasa de que todo estás pensando en tu historia a veces todo el tiempo. A veces estoy clavándome las manos pensando en <ríe> mi historia. Sí, sí, de
1: lavando los platos y estás. Oh. Cómo pondré este, cómo escribo esto y qué palabra uso, y, y la verdad, eso es padrísimo. Bueno, a mí ah, me disfruto vié. mucho de esos yo momentos. Y hace mucho
0: tiempo que creo que no pienso en mi propia vida, ando pensando en por qué mi, vi ¿por qué mi villano se hizo el malo, qué pasó en tu triste vida. <risa> no, es, es, es en serio, me, me identifico tanto. Y te quiero preguntar, supongo que también vos a vos te gustaría vivir de escribir. Bueno, no es no vivir de escribir, pero te encantaría ser escritora así de que profesional. Y siento que a muchos también, los que entramos a Letras, pero estoy casi segura que la mayoría que va a escuchar esto, al igual que a mí, nos preocupa porque queremos escribir, pero todos nos dicen, eso nunca va a pasar. Y es como, chale, dejen de arruinar mis sueños. Y vos, contame, ¿también te has planteado esto? ¿Alguna vez has tenido una crisis de...? quiero hacer esto con mi vida, pero todos me dicen que no va a poder ser posible y sí, contame de eso porque siento que la mayoría de los escritores hemos pasado por esa crisis. Pues esa crisis, tristemente, nunca se Chalec. acaba.
1: Todos los días, diablos todos los días la pienso. Es algo que, no sé si les pase a más, pero como yo siempre he sido una persona de planear, Ay. entonces sí es algo que me preocupa mucho y pero yo creo que esa es una esa preocupación es buena porque significa que no lo estoy dejando todo de ay a la deriva y llegar a los llegar a graduarme y decir ay ahora estoy lista para escribir pero jamás pensé en cómo voy Ajá. a escribir cómo voy a vivir escribiendo entonces a mí me gusta estar preocupada ay, todo el tiempo entonces mmm, pues sí en algún punto no te diría que estoy completamente segura de qué voy a hacer cuando me gradúe tengo al menos dos como dos rumbos que perseguir, pero eh, uno de ellos y que varias personas, yo creo, desde diferentes desde di perdón, diferentes disciplinas, que eso es, pues también es como hay que tomarlo en cuenta que no te lo está diciendo alguien que ya estudió, que ya pasó por lo que pasó, que por lo que tú pasaste, me lo está diciendo alguien que estudió otra mm. cosa, entonces no es completamente, uy, me entiende por no, completo, claro, claro que no, porque sí. Si, Estudian algo diferente, pero creo que mm, sí es algo difícil y en la experiencia que se lee de, de otros incluso muy grandes escritores que también se tomaron su tiempo en llegar a Ajá. vivir escribiendo. Entonces, pues alguna idea que, que yo he tenido es comenzar dando clases, porque también uh. es algo como que siempre nos comentan de, oh, vas a empezar dando clases. Y, y en algún punto yo le agarré mucho cariño a esa idea, no es como, ay, pues voy a dar clases hasta que yo pueda escribir, sino es, no, me, me apasiona, yo creo que comparte, llegar a compartir lo que muchos maestros conmigo han compartido Ajá. y de la forma que ellos lo han hecho a otros y motivarlos a escribir, motivarlos siquiera a leer, siquiera a apreciar, a atesorar esta hermosa arma que tenemos que, son, que es el lenguaje y, y que es la creatividad que todos tenemos y que te sirve para todo, no solo para escribir. O sea, te sirve para todo. Entonces creo que eso es como una alternativa. Mientras por un lado yo sigo escribiendo y va a ser difícil porque al final pues es un trabajo sí. muy. Yo admiro demasiado a los profesores, Ajá. los maestros de cualquier área, de cualquier grado. Yo creo que la educación es la cosa más importante de una sociedad entonces, no es como, ay, pues daré clases y, y luego escribir. Eso va a ser yeah. difícil darme el tiempo para escribir porque creo que le voy a estar dedicando mucho. Pero sería como una alternativa mientras y, y buscarle. Y buscarle de, como oportunidades de a quién mando mi cuento, a quién mando, a qué convocatoria meto mi proyecto de novela o cosas así. Ahí va a ser más difícil. Y es algo que desde ahorita se motiva a hacer, de no esperar a que te gradúes, sino desde ahorita lo que tú veas, tú mándalo, tú búscalo, porque son oportunidades y que es pues, chance y pegan y, y te ayudan y ya te dan el impulso porque ha habido gente que incluso ya sale con algo publicado y oh, wow. ya sale. Sí, es no solo creativo. Me ha pasado compañeros que sí publican en revistas, pero académicas o de sí, sí. Y todo a veces sale de escritos de académicos de ah, pues esto fue un ensayo que yo hice para una materia, pero terminó, sí me lo publicaron en un congreso o algo así. Entonces todo es, por eso te digo, es echarle ganas a todo lo que haces. No importa si tú dices, ay, pues yo quiero ser creativa. Me ha pasado que yo, suelo decir, yo quiero ser creativa, pero cada ensayo que tengo es también, eh, lo hago lo mejor que puedo. Y, y pues si a veces te encuentras una convocatoria, es bueno a darle de que Déjame. congreso de literatura mexicana, congreso de literatura fantástica a ver qué sale porque pues sí vivimos como yo creo que ahorita alumnos de letras y de humanidades es, vivimos un poquito en la incertidumbre sí, de siempre te voy a ¿Qué hacer con mi vida pero entonces es darle con todo a todo lo que hagas suena bien cansado y sí sí es cansado pero, no vale. pero porque es divertido creo, exacto sí sí porque por algo estamos aquí literalmente es nosotros Estamos estudiando estas carreras porque nos apasiona. Ajá. Entonces.
0: Sí, es que, o sea, sí es difícil, ¿verdad? Pero. Pero al final, yo digo que todo sale. No sé. Te digo, irónicamente, <risas> la persona que me terminó inspirando para estudiar letras y seguir persiguiendo mis sueños fue mi papá. Y mi papá es de que es ingeniero o algo así, pero él siempre. Esas personas que yo aspiro a ser, porque siempre se esfuerza en todo, en todo lo que hace y es súper esforzado y súper determinado. Pero también es la clase de persona que sabe de que al final las cosas en la vida también tienes que confiar un poco en que salen. Me encantaría también ser así: esa clase, el balance entre esforzarte un chorro, hacer lo que tienes que hacer, pero también confiar en que todo va a salir. Entonces, y creo que es una filosofía de vida que la mayoría, no solo el letra, sino que todos <risa> los humanistas deberíamos seguir: de que esforzarle y, y darle con todo, y, y, pero no a la vez confiar. Confiar. O sea. Sí, padre es chido. De alguna forma aceptas sí. que no tienes el control, pero tomas el poco control que sí tenés, creo yo.
1: Sí, sí, exacto. es Solo es como aceptar que no vas a controlarlo todo y lo que está en ti, lo haces. hazlo.
0: Muy bien Si tuvieras que dar un último consejo a quienes vayan a escuchar este episodio del podcast, algún consejo sobre pues escribir durante la universidad, ¿qué les dirías?
1: Mmm... Creo que es que y lo, lo tuve que pensar y buscar, porque son cosas que a veces in escribo incluso en, en mi teléfono de notas de cosas sobre escribir. Sí. O sea, no es como ideas de escribir, es sobre el acto de escribir. Y una muy padre que me comentó un que nos dijo un profesor ahorita en mi intercambio en, en Corea y que fue, no sé, fue sorprendente. Yo creo tenerle esa influencia. Nos dijo, Disfruten el, el dolor de escribir.
0: Sí, Dios mío.
1: Y, y me gustó mucho porque es algo que yo creo que todos lo decimos y todos lo pensamos. Y bien, es como hasta otra manera de re, replantear lo que ya decíamos, de nos apasiona escribir, aunque cuesta, pero se me hizo muy bonita incluso la oración. de Disfruten el dolor de escribir. Porque hasta eso es hermoso. O sea, nosotros que estamos persiguiendo esto, Incluso en esa dificultad hay mucha belleza. O, o a mí me gusta. Sí. Entonces. Te
0: frustras,
1: pero es divertido como, frustrarte. Es, es, te estás dando cuenta que te estás frustrando por algo que tú estás decidiendo hacer. Nadie, yo creo que quienes escribimos tenemos mucho control sobre nuestra vida, porque en esta sociedad, al menos en México, no es como, uy, tu papá escogió por ti que estudiaras letras. No. Nadie escoge por ti estudiar letras. Entonces es disfruta, disfruta hasta esas frustraciones porque tú las decidiste. O sea, estás ejerciendo libertad. Exacto. Se está demostrando en, es, en cada detalle y, y atesorarlas. Y incluso el batallar, batallar y que algo no te salga y que te digan está mal, está mal. Académicamente también escritura académica está mal o, o hay que trabajarlo, hay que mejorarle. No hay escritura perfecta. Y, y eso es hermoso porque significa que tienes toda una vida para intentar y seguir mejorando. Y al menos yo soy una persona que disfruta demasiado en el acto de mejorarme a mí misma. Entonces
0: es por muy, eso yo es creo el, que se me hace tan divertido. bonito eso
1: de disfruta el dolor. Uh -huh. También es divertido. <risa> sí.
0: sí, es divertido. o sea A veces me pasó estas vacaciones haciendo cosas de mis historias y luego algo no funcionaba, pero todo el proceso fue divertido y al final aprendes lo más importante.
1: Uh -huh, exacto, y, y cambias para bien y sigues mejorando.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Marlene por hablar conmigo y por, también por hablar con todos nosotros, por escuchar la voz y la perspectiva de, pues sí, vos ya estás muchos semestres más arriba, o sea, ya sos como una voz de sabiduría para los jovencitos como, como yo, entonces, muchísimas gracias, me encantó, me encantó hablar con vos, fue, fue fantástico.
1: No, a mí me, me fascinó también estar eh, compartiendo contigo y tus perspectivas. Y como tú dices, se siente padrísimo encontrar como alguien, no solo que escribe, porque ya de por sí a veces es, eso ya es muy relajante Ajá, hablar exacto. con alguien que ya sabe por lo que estás pasando, sino que creo que también concordamos en muchos, sí. en algunos aspectos y. Y eso estuvo muy padre. Y también pues por la, invit la invitación, otra vez eh, lo reitero. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a vos, Marlene. Y también gracias a todo el público que nos vaya a escuchar y que nos esté escuchando. Recuerden que esto es Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde vos también podés materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, seguinos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.